0: Ja, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Twiddowin. Het is maandagmiddag, ik ben nog de enige op kantoor. En ik dacht, ik ga nu even de podcast opnemen. In plaats van dat ik hem in de auto doe. Ik vind het toch net iets chiller. Want dan kan ik toch voor mijn gevoel iets meer met mijn handen praten of zo. Want ik ben iemand die nou, dat blijkbaar heel fijn vindt. Of zo. Uh, aflevering 13 alweer. Jongens, het is alweer bijna eind november. Ik uh, mijn challenge. Uh, Waar ik deze podcast mee gestart ben, die zit er alweer bijna op. Dit is alweer de laatste week. Um, ik, uh, ik, ik heb er eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht hoe ik hier, uh, of, of ik ermee doorga, of dat ik uh, uh, het laatst bij deze maand, of uh, zo voelt het absoluut thuis niet hoor. Want ik krijg echt mega, mega veel energie van het uh, maken van deze podcast. En uh, ik. Uh, Waar ik nou ja, twee weken terug nog deelde van dat ik het op maandag zo spannend vind om weer te starten... had ik nu meer het idee van, goh, ik heb zoveel onderwerpen waar ik het nog over zou willen hebben. Um, maar soms is het gewoon uh, uh, nou aan ja, tijd niet altijd even logisch. Ik weet niet of, of vier per se uh, nou ja, houdbaar is om, om te blijven doen de rest van mijn leven... Uh, maar tot nu toe kost het me eigenlijk helemaal geen extra tijd en, en uh, krijg ik er echt zoveel energie van. Dus uh, nou, mocht je dit luisteren en denken van goh Ad, um, uh, lekker zo doorgaan of uh, nee, uh, ik kan je helemaal niet meer bijhouden. Of uh, oh, wil je hier nog eens uh, aan denken qua onderwerp, uh, deel het vooral met me. Uh, stuur mijn DM op uh, Instagram win 1985 Vind ik echt super, super leuk. Waardeer ik enorm. Ik vind het sowieso leuk om te horen wanneer je deze podcast luistert. Of, of het je iets brengt, of je er iets uit hebt kunnen halen. Um, nou ja, of, of je mijn hersenspinsels waardeert. Um, nou, dat. Uh, uh, word ik heel blij van. Onderwerp van vandaag: ik, uh, ik denk dat dit voor velen van jullie echt wel heel erg herkenbaar is. Emotie eten. En. Um, ik heb volgens mij al eens eerder in een podcast gezegd van emotie eten aan zich, daar word je niet mee geboren. Um, geloof ik ook nog steeds oprecht in. Ik geloof er ook oprecht in dat eten niet het probleem is. Want emoties zijn ook alles, of, uh, zijn, die hebben ook alles te maken met je mindset. Het gebeurt vaak in je hoofd, met wat je ziet, met wat je meemaakt, met wat je waarneemt. Um, met wat iemand tegen je zegt of uh, uh, um, dingen die je in het verleden eigen hebt gemaakt en, en bepaalde gevoelens, emoties aan hebt gekoppeld. Um, daardoor sta, ontstaan er in je hoofd conflicten tussen die gedachten, tussen die emoties en tussen je persoonlijke waarden. En dat eten is een resultaat van je eigen destructieve patroon, van je eigen saboterende patroon, um, om je emoties niet te hoeven voelen, om ze niet te willen voelen, wilde ik zeggen, maar vaak zijn we bang voor uh, onze emoties, of kunnen we niet met ze overweg, uh, en uh, eten we ze weg. En um, zonder heel erg, Um, daar de focus op te leggen bij deze uh, of, of in deze podcast. Het is niet vreemd als ik naar mezelf terugkijk uh, dat emotie eten, of tenminste emoties wegeten, bij mij als de normaalste zaak van de wereld voelde. En uh, dat wil niet zeggen dat dat uh, de waarheid is, hè, maar het voelde voor mij als. <laughs> het is jarenlang mijn waarheid geweest. Dat het oké okay was om eten weg te eten. Um, en dat komt mede ook... Of mede... Het, het heeft alles te maken met hoe ik ben opgegroeid. Ik ben opgegroeid in een um, uh, situatie... Uh, vader, moeder, broertje, zusje. Ik was de oudste. Um, waarin emoties... Nou ja, gewoon niet welkom waren. Laat ik het zomaar even zeggen. Mijn vader kon er niks mee. Ja, in die zin, emoties had altijd... Uh, uh, of uh, bepaalde emoties hadden bij ons thuis echt de, de overhand. Ja, en, en, en dat zorgde natuurlijk ook weer... Nou ja, een bepaalde reactie bij mij. Waardoor ik... Er volgde altijd een reactie op een emotie... In plaats van dat ik deze gewoon ging voelen. En uh, heel... Heel simpel gezegd. Eh, ik merk dat ook bijvoorbeeld eh, bij mijn kinderen. En, en daar, eh, tot twee jaar terug, was ik me daar eh, niet eens zo heel erg zeer bewust van. Maar eh, als Judith zich bijvoorbeeld eh, zeer had gedaan. Eh, we hebben een jaar lang bij onze schoonouders gewoond. Omdat eh, ons huis nog werd gebouwd. En we ons eigen huis sneller verkocht hadden dan verwacht hadden. Eh, maar goed. Maar eh, goed. Als Djurde zich pijn deed, dan was er altijd het snoepje die de pijn weggeheelde. Of uh, als, wij, uh, als er iets niet lukte uh, en Djurde werd ontzettend boos en gefrustreerd, dan kreeg hij van Beppe een snoepje om het op te lossen. Om even niet, om jezelf gewoon weer eventjes fijner te voelen. En is nik, dit, wil ik, dit deel ik niet om goed of fout te zijn. Uh, uh, he, als goed of fout. Ik weet alleen wel dat wij... Um, heel erg gewend zijn... in, in deze maatschappij... om... Um, onze gevoelens weg te stoppen. Het liefst ergens in, in een zolderkamertje... Um, uh, zo ver mogelijk... Uh, ze niet nou ja, te voelen... en er niks mee hoeven te doen... Um, want daar voelen wij ons comfortabel bij. Eh, en, en dat zorgt er vooral voor dat je er niks mee hoeft te doen. Dat je er niet mee aan de slag hoeft te gaan. Eh, dat het probleem eigenlijk nou ja, een soort van weggestopt wordt. En dat hoeven echt niet grote problemen te zijn, hè, jongens. Eh, eh, het het zit een, zat bij mij bijvoorbeeld in hele simpele dingen. Als ik bijvoorbeeld een dag vrij wilde, maar niet wist hoe ik dat moest vragen... Ja, ...dan... dan dat voelde ik me zo oncomfortabel bij. Daar werd ik zo gestrest van. En ja, dan ging ik weg eten. Of uh, als ik. Uh, ja, uh, wat nog meer, bijvoorbeeld? Uh, oh ja, ook zoiets simpels. Als ik uh, ruzie. Of als ik uh, iets gezegd had. Wat ik liever niet had uh, willen zeggen tegen een vriendin. En, en waarvan ik dacht dat zij. Of. Uh, daar heel boos over was. of uh, ja, ging ik weg eten. De, de, ik, ik. In plaats van dat ik haar gewoon even opbeelde. En zei van, goh. Ik ben gewoon niet handig geweest. Ik, ik kon daar gewoon niet mee omgaan. Of uh, ook grotere dingen. Uh, in de, uh, mijn moeder is in, in uh, augustus 1999 alweer overleden. En elke keer als ik dichterbij die. Datum kwam in augustus. Ja, Daar voelde ik me zo rot. Zo verdrietig. En ik kon gewoon niet mee omgaan. Dan ging ik weg eten. Zo nou, dus kan ik er nog honderdduizend situaties aan uh, uh, opnoemen. Uh, waarom uh, deel ik dit vandaag met jullie? Omdat afgelopen weekend uh, voelde ik me zo ontzettend eenzaam. En dat had ik al zo lang niet gevoeld. Uh, los van het vaar, uh, feit dat dit gewoon totaal niet waar was. Hè? Ik ben niet eenzaam. En ik was ook niet eenzaam. En toch was die emotie er. En uh, dat ik had zo lang niet gevoeld. En daar was ik echt eventjes uh, van, van me apropos van. En um, in plaats van het weg te eten zoals ik nou ja, uh, voor de Lazy Fitco methode deed. Wil ik je gewoon eens meenemen in hoe ik nu omga met emoties. Um, we hebben namelijk altijd, uh, of altijd, we hebben uh, vaak aangeleerd dat er altijd een reactie volgt op een emotie in plaats van de emotie gewoon te laten voelen. En zeker als je net als ik, nee dat wil ik niet zo zeggen want dan generaliseer ik. Ik ben opgegroeid in een gezin waarbij mijn ouders het ontzettend moeilijk vonden om met hun emoties om te gaan. Zij dronken hun emoties weg. Zij... Uh, probeerde daarmee hun pijn te verzachten. Uh, en ik, ik ben niet iemand die als waarheid heeft... dat wat zij deden, dat dat automatisch doorgezet wordt door de volgende generatie. Want ik ben echt van overtuigd dat als je er voor wil, uh, aan wil werken... als je het echt anders wilt, dan ben je niet extra vatbaar... Uh, ...dan wil dat niet zeggen dat je automatisch ook verslavingsgevoelig bent. Dan wil dat niet zeggen dat je uh, dat doorgeeft. Uh, en en, en ja, dat is voor mij wel een hele belangrijke... ...ik wil de ketting hierbij eindigen. Ik wil hem niet doorgeven aan mijn kinderen. Ik wil dat ze zien dat emoties er mogen zijn... ...en dat je ze mag voelen en dat het oké okay is. Dat je af en toe verdrietig, boos... Um, gestrest, um, blij, hoort er ook bij. Uh, maar, maar dat is een emotie die we vaker wel accepteren dan niet. Um, maar die, die, die emoties waarin wij een negatieve lading aangegeven hebben, die mogen er gewoon zijn. Um, en ik denk dat het heel uh, waardevol is als je leert omgaan. Met die emoties. Dus hoe ga je nou om met die emoties? Nou, allereerst, mijn waarheid is dat emoties hebben heel veel te maken met, on, uh, met mijn mindset. Het gebeurt veel in mijn hoofd, dingen die ik zie, dingen die ik meemaak. Daardoor ontstaat er in mijn hoofd, ontstaan er bepaalde gedachten. En um, die gedachten geef ik lading. Dat zijn mijn emoties. Um, en doordat ik in mijn hoofd bezig ben met die negatieve gedachten, met die negatieve emoties die ik er vervolgens aan koppel. Wat nog steeds allemaal in mijn hoofd gebeurt. Hè? Want vaak is het ook nog eens zo dat het zich alleen in je hoofd afspeelt. En niet eens dat je dit deelt of het bespreekt met je omgeving. Daarom vind ik het ook zo... Daarom deel ik ook zo vaak van gewoon deel dit... Um, ik, ik ben mijn account begonnen met het idee om mijn hersenspinsels kwijt te zijn, want ik moest, ik, ik voelde dat ik het moest opschrijven, ik voelde dat ik het ergens moest delen, zodat ik gauw een lading kon geven, aan, of, of dieper bij de kern kon geven en de lading van die emoties eraf kon halen. Um, dus van me afschrijven, dat helpt bij mij dus heel erg. Um, en het speelt dus echt allemaal af in mijn hoofd. Dus ik heb conflicten in mijn eigen hoofd tussen mijn gedachten, mijn emoties. En mijn eigen uh, persoonlijke waarden. Dus waar, waar ik voor sta. En waar, waar ik heel erg mezelf in ben tegengekomen de afgelopen twee jaar. Um, wie, mijn, uh, wie deze podcast nu voor het eerst out of the blue leest. Ik ben twee jaar geleden gestart met de lees methode Eerst gewoon heel... ...sec met age switches... ...waar ik uh, uh, bijna tien maanden over gedaan heb. En toen voelde ik... Eh, ...dit is niet alleen voldoende. Ik heb nu de kennis over de voeding... Eh, ...maar ik, ik voel dat ik meer nodig heb. Nou. Later is uh, Ankie Willemsen... ...de founder van de Lazy Fit -Go Methode... ...ook gekomen met de Mindset Guide. Daar heb ik gewoon zo ontzettend veel van geleerd. En dat is de basis geweest... ...van mijn eigen uh, groei... ...op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Want ik ben in veel meer dingen... Ga verdiepen. Uh, ik voelde gewoon dat ik dat nodig had. En daar kreeg ik energie van. En nou, nu een stapje verder is dat ik dat heel graag ook met jullie wil delen. Uh, en daarom deze podcast. Uh, los van mijn Instagram account. Waar ik ook heel veel opdeel. Uh, in de hoop dat ik je mag inspireren en motiveren. Maar goed, even weer terug. Dus die uh, negatieve gedachten... Uh, ik kwam er dus achter dat ik me heel vaak liet leiden door de emoties die ik voelde. En niet dat ik die emoties dus zelf onder controle had. Ik liet die emoties de overhand nemen en ik ging ze wegeten. Ik pakte niet mijn emoties aan. Ik pakte niet die controle daarop. Ik, ik liet de emoties volledig de overhand nemen. En uh, in die zin dat ik... Nou ja, enigszins bang voor ze was, ze niet durfde het aan te pakken en het probleem durfde op te lossen. Dus wat ging ik doen? Ik ging het wegeten. En heel vaak um, ontstond dat niet eens zozeer door um, de waan van de dag, wil ik ook niet zo, zo benoemen, maar... Um, een emotie is namelijk de betekenis die jij geeft aan een bepaalde gedachte. En ons brein gaat aan de slag met die emoties. En, en hoe meer jij dus daar de focus aan geeft en hoe meer jij daar de aandacht naartoe laat gaan, dan wordt dat ook je waarheid. Negatieve gedachten zijn de grootste energiesluipers. Het is de betekenis die wij geven aan de situatie en het zijn de emoties die daarop volgen. Het is dus niet de waarheid. Wij zijn zo goed in het aannemen van aannames en, en we zijn zo goed in het maken van vooroordelen. Dat doen we de hele dag door en, en ik betrap mezelf daar nog steeds op en, en uh, en niet in de zin van dat het goed of fout is. Maar het zorgt er wel voor dat je een soort van footprint maakt voor jezelf. Dat je sneller geneigd bent om negatieve gedachtes uh, de overhand te nemen. In plaats van de positieve gedachtes de overhand te laten nemen. Een simpel voorbeeldje. Er is vast wel uh, eens dat je, uh, ik noem maar wat, op straat loopt. En, en uh, ziet dat een, uh, een mevrouw... Um, met de uh, Vega mascara over de gezichten he, uh, nog heeft een hoofd in een, een knot met vette haar. En dat je echt denkt. Zo, die heeft een, uh, een heftig nachtje gehad. Dat is jouw aanname. Dat is jouw vooroordeel. En als je ook nog eens die dame kent en weet dat ze nogal vaak uh, bij de glasbak stond recent. Dan ga jij. Deze aanname koppelen aan bijvoorbeeld de aanname. Zo. Misschien is ze wel alcoholist. Ik zag haar laatst ook al zoveel flessen terugbrengen. En uh, nou ja, hoe ze er nu uitziet. Nou, misschien gaat het wel niet helemaal goed met haar. En weet je wat je vervolgens kan gaat doen? Dan ga je dan je vriendin doen. Nou, ik moet toch nu eens even wat uh, met je delen. Want uh, ja, ik zag uh, Anna gisteren, of uh, vanochtend lopen met... Uh, na nou, mascara tot, uh, tot aan de, de, de wallen uh, of aan de wangen. En uh, ik, ik zag haar van de week ook al een paar keer bij de glas... maar ik zou ze niet aan de drank zijn, wat denk je? Ja, die aannames, die ga je delen. Dat doen we heel vaak. Want ergens willen we ook een soort van bevestiging... of een soort van support van wat je denkt of wat je voelt. En hoe vaak je dat dan doet ga je daar uiteindelijk in vastlopen. Want je aannames ga jij zien als werkelijkheid. En die zorgen er niet meer voor dat je echt met een zuivere kijk naar bepaalde dingen kunt kijken. Je gedachten zijn bij voorbaat al gekleurd. En het zorgt er negen van de tien keer voor dat je er negatieve emoties aan koppelt. Wat zo... Zonde is van je tijd, van je energie. Dus hoe meer je bewust wordt van deze patronen, van je gedachten, van je emoties, van je persoonlijke waarden. En deze leert om te buigen, dat verandert je footprint. Dan merk je ook dat je minder getriggerd wordt om weg te eten. Omdat je namelijk dit volledig anders... Uh, in je hoofd uh, uh, gaat zien, omdat namelijk je onderbewustzijn uh, verandert qua footprint. Je, je, zo werkt het gewoon met je gedachten. Dus het is, het is van mega belang dat je bewust bent uh, en, en uh, van je emoties. Dus, uh, uh, wat, uh, ik merk dat ik heel veel wil vertellen en dat het voor mij heel logisch voelt, maar dat het niet logisch voor jou is. En dat ik daarin stapje voor stapje probeer daarin helderheid te geven. Zoals, ik ga het even in uh, situatie gekoppeld schetsen dit weekend. Ik voelde me enorm eenzaam. Uh, Daniel is uh, uh, inspecteur bij de politie. Ik krijg echt mega vaak de vraag wat voor werk mijn man doet. Nou, Hij <laughs> is inspecteur bij de politie in uh, Almere stad. Um, en die heeft een aantal neventaken, waaronder dat hij uh, piketdiensten draait voor de landelijke eenheid um, met betrekking tot crisissen. Dus als er een uh, terroristische aanslag is, of als er um, een, een vliegtuigramp is, of nou, in dit geval maatschappelijke onrust, dan kan hij opgeroepen worden om um, nou ja, in, in een, een groot even of een groot netwerk met meerdere partners, want daarin is echt niet alleen de, de, de politie vertegenwoordigd, om daarin samen aan de slag te gaan uh, om uh, vooral op de grote lijnen landelijke beslissingen te nemen. Maar goed, daarvoor was hij dit weekend opgeroepen en vorig weekend was ik ook al alleen met de kindjes en dat weekend daarvoor was ik ook alleen met de kindjes. En toen het overviel me zo dat... Um, in de eerste instantie was ik nog geen de modus, want we zouden vrienden krijgen en die bij ons zouden komen eten of lunchen en iets gezelligs bij de koffie of iets lekker bij de koffie. Dus de, we hadden honderd, heel veel bruidjes, dus ik ben de bruidsen gaan smeren, zodat Manif in ieder geval wat te eten had. Um, en, uh, en binnen tien minuten was hij weg. Want dat is het ook. Hij moet naar drie bergen, daar moet hij dan binnen een bepaalde tijd zijn. Dus het is gewoon. Dus ik uh, zet er voor mezelf. Een kop koffie, nou vroeger moest je dat zetten, maar nu druk ik tegenwoordig op een knopje. Ik zette een kop koffie en ik voelde me zo ontzettend rot. Ik voelde me zo ontzettend eenzaam. Dat was het verhaal. En ik had echt van die beperkende gedachten, ik ben altijd alleen. Ik sta er elk weekend alleen voor. En eh, waarom gebeurt mij dit altijd? Waarom wordt dat? daar niet altijd opgeroepen? Nou, ik, kan, ik kan wel even doorhalen. Het, het zijn allemaal van die negatieve, beperkende gedachten. Die, nou, waardoor ik zelf een slachtoffer al aannam. Maar vervolgens ook bij mezelf zei oh, Ho, stop, Ad. Dit is zo niet helpend. Je zit hier in een prachtig huis. Met twee geweldige kinderen. En, en los daarvan, hè, dit is geen goed of fout. Um, en ik wil ook absoluut niet nu het idee geven dat je nooit jezelf even um, eenzaam mag voelen. Of dat je niet verdrietig mag zijn. Of dat je niet angstig mag zijn. Of niet gestrest mag zijn. Absoluut niet. Hè. Dat, dat is echt niet wat ik hier um, mee bedoel te zeggen. Uh, en ook niet dat dat niet naast het feit kan staan dat je... Twee, dat je, dat je intens gelukkig bent met je gezin, met je kinderen, met je huis, met alles. In mijn beleving, mijn waarheid is dat het kan en-en. Dus je kan en eenzaam voelen en uh, ontzettend veel van je kinderen houden en, en ze nooit meer willen missen in je hele leven en blablabla. Bla, bla, bla. Het kan en-en. Uh, maar ik zei dus tegen mezelf, het uh, is gewoon niet waar, en, en, uh, het is niet waar. Je hebt nu geen invloed op de omstandigheden. En ja, het is het zoveelste weekend dat Daan weer aan het werk moet. Maar je, kan wel, je hebt wel invloed op hoe jij nu met deze situatie omgaat. Hoe jij gaat denken, hoe jij gaat voelen. En daar ligt echt de kern. Wat helpt mij dan heel erg? Mij helpt heel erg om mezelf de vraag te stellen. Welke emoties voel ik nu heel erg? Ik was vooral... Heel erg boos, verdrietig. En ik voelde me eenzaam. Dat waren de drie emoties die ik heel erg voel. Die schreef ik voor mezelf op. Want ze zijn het namelijk waard om te onderzoeken. Ze zijn het waard om niet weg te stoppen. Pak ze aan. Voel ze ook even. Neem gewoon daarin ook de tijd. En ja, ik heb twee kindjes rondlopen. En ja, die willen natuurlijk ook de aandacht. En zeker voelen zij ook die onrust. Want ja, het is in één keer weg. En wij zijn vrienden, dus papa is in één keer weg. Uh, Mimi staat daar in de keuken met een kopje koffie. Ik moet dan ook even schakelen. Uh, en, ik, en ik snap ook dat dat op dat moment uh, was het gewoon helemaal niet handig was. Um, maar eten haalt niet de kern uh, van de pijn weg. Die, die zorgt er niet voor dat je emoties overgaan. Sterker nog, je houdt het in stand, je creëert nieuwe emoties. En je creëert destructieve patronen, saboterende patronen, die ervoor zorgen dat je dus elke keer weer het opnieuw met eten wil proberen op te lossen. Maar die emoties blijven daar, die gaan niet weg. Pak ze dus aan, voel ze. Wat ik doe. Ik schrijf dus de emoties voor mezelf op. En dat, ik ben echt een fan van mijn telefoon. Ik, ik, ik schrijf alles in mijn telefoon. En omdat ik het nu al zo vaak gedaan heb, kost dit mij niet meer zoveel heel, eh, moeite en energie. Maar ik kan me best voorstellen dat als dit nieuw voor je is en je het altijd hebt op een andere manier hebt opgelost, dat dit best even tijd kost. Dus zoek ook een moment dat voor jou past. Ik kan dit heel snel... Je, um, met mijn kindjes om me heen aanpakken. Dan zeg ik ook gewoon tegen, tegen mijn kindjes. Um, ik zit nu even... Uh, Trouwens, dit is geen grap. Dit doe ik heel vaak. Ik zet de wekker even vijf minuten. Ze, weten, ze kunnen dan ook meekijken. En, en na vijf minuten kom ik bij jullie terug. En dan gaan wij iets heel leuks doen. Heb ik nog niet bedacht op dat moment. Maar ik, ik voel wel dat dat dan precies is wat ik nodig heb. Nou, dus ik schrijf die emoties voor mezelf op. Stel mezelf dus vooral die vraag. Welke emoties voel ik op dit moment het meeste? Dan ga ik bij mezelf naar. Waardoor ontstaan deze emoties? En dat, en dat is, eh, lijkt een mega simpele vraag. Maar als je niet gewend bent om jezelf af te vragen waarom je voelt wat je nu voelt. En dus bewust wordt van je negatieve gedachten. Want we denken heel vaak dat we alles weten over onze negatieve gedachten. Maar meer dan de helft van die negatieve gedachten... Die, die zijn niet eens bewust. Die zijn echt onbewust. Vervolgens ga je bij jezelf naar, zijn deze gedachten ook waar? Of is het mijn waarheid? Weet ik zeker dat het waar is. Dus schrijf het voor jezelf op. Maak het tastbaar, maak het helder. Want bij het opschrijven kom je er vaak achter dat het je eigen waarheid is. En dat het helemaal niet gebaseerd is op feiten. Ik ben niet eenzaam, ik, ik. Ik ben nooit eenzaam. Ik kan me eenzaam voelen. Maar ik ben niet eenzaam omdat ik vandaag weer alleen ben met de kindjes. Het zit ook in mijn taal. Weer alleen met de kindjes. Alsof dat heel erg iets negatiefs is. Maar het is echt wat ik ervan maak. Ik voel me... Um, ik voelde mij vooral in de steek gelaten. Terwijl het helemaal niet eerlijk is. Maar dat is een, een koppeling vanuit... Mijn verleden die ik maak. Ik had vroeger geen vrienden. Ik mocht, ik mocht niet zijn wie ik wilde zijn. Dus heel vaak zitten er bepaalde emoties meteen gekoppeld aan een lading van vroeger. Wat, wat ook nu niet dienend is. En ik zacheer, ik, ik of ik zacheer, dat zeg, dat zeg ik niet goed. Ik zeg dit alsof dit heel makkelijk is. In 9 van de 10 keer is dit ook zo. Als je jezelf ook maar de tijd en de energie geeft om dit te mogen oefenen. Om je emoties los te koppelen van eten. Van je gedachten. Want het is je eigen lading. Het is je eigen waarheid die je heel vaak maar koppelt eraan. En hoe vaker je jezelf gunt om deze om op deze manier ermee aan de slag te gaan, om op deze manier ermee bezig te zijn, zul je ook merken dat het steeds sneller gaat en dat je footprint um, verandert. Dat je ook sneller de, 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 de omslag kan maken. Oké, okay, dit dient mij dus helemaal niet. Dit helpt mij niet. Het wegeten helpt me niet. Het, deze emoties helpen me niet. Deze gedachten helpen me niet. Ik, ik laat ze er wel zijn. Maar ik pak ze dus aan, ik koppel ze los van de gedachten, want de gedachten die ga ik ombuigen, waardoor ik de emoties oplos. En ik ben er echt van overtuigd dat als ik dit kan, dat jij dit ook kan. Gun jezelf vooral de tijd. Het is een proces. Dit gaat niet van de een op de andere dag. Sterker nog. Ik ben twee jaar bezig met deze methode, met deze medevolijke methode. En, en, en ik ben echt van overtuigd dat in de kern heeft afvallen niks met eten te maken. Alles met je mindset. Maar gun jezelf vooral de tijd om hierin te oefenen. Want twee jaar later ben ik dit nog steeds. En dat is oké. Okay. Ik vind dit... Ik leer elke dag. En ik leer elke dag steeds een, dicht, een stukje dichter bij mijn doel te komen. Dus... Ga bij jezelf na. Welke emoties voel ik? Waardoor ontstaan deze emoties? En ga er vervolgens mee aan de slag door ook echt die emoties aan te pakken. Besef dat het geen quick fix is en dat dit met ups en downs zou gaan. Maar wees daarin in dit proces vooral lief naar jezelf toe. Heb geduld. Accepteer dat het niet altijd perfect gaat. Dat er momenten zijn dat je dus gewoon weer eventjes een eetbui of een of wat dan ook hebt. Maar als je steeds vaker dit, het proces jezelf gunt, dan weet ik zeker dat je footprint verandert. Dat je er anders in gaat staan. Oké, okay, ik uh, hoop dat je iets aan deze podcast hebt gehad. Dat ik je heb mogen inspireren, motiveren. En, en dat, dat je ook echt nou ja, tools in handen krijgt om, om echt nou ja, dingen te gaan doen. Het is heel vaak de actie die wij zelf mogen gaan doen. Ik, ik, ik kan er niet voor je doen. Ik kan er ook niet voor je oplossen. Maar ik kan je wel meenemen in hoe ik het... Wat bij mij heel fijn werkt. En, en, en dat ik echt eten... Uh, los heb, nee, voor, 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 voor ik, 90% kan ik lezen, uh, of eten en loskoppelen van mijn emoties. Omdat ik de emotie aanpak en de emotie er laat zijn. En dat betekent echt niet dat ik altijd positief ben. En dat betekent dus ook echt niet dat alles bij mij vanzelf gaat. Maar ik koppel de emotie los en ik ga ermee aan de slag. En dat kan jij ook. Echt waar. Laat me vooral weten, als je iets aan deze podcast gehad hebt, als ik je heb mogen inspireren, motiveren, stel je hebt een, een vriend, een vriendin, een broer, een zus, een vader, een moeder en die moet deze podcast ook luisteren, delen dan alsjeblieft, want ik geloof er echt in dat er meer mensen deze, of, niet zozeer alleen mijn podcast, geloof, dat wil ik er niet mee zeggen, maar ik geloof wel echt dat we samen de wereld een stukje mooier kunnen maken en, en, en een stukje uh, dat, we, dat we liever voor onszelf kunnen zijn. En dat we echt die, die, die dieetcultuur, die dieetmaatschappij, om kunnen tunen. Als we uh, samen uh, hiermee aan de slag gaan. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En ik spreek je morgen weer. Doei doei! Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast.